0: Bienvenue dans cette nouvelle session de BFM Stratégie. On va parler d'engagement, comment rallumer la flamme de l'engagement dans les entreprises. Et on va en parler avec Julie Latte. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes Managing Director chez Bright House. C'est l'entité du BCG, justement, qui travaille sur les sujets de raison d'être et d'engagement des collaborateurs. Alors, un premier chiffre, moi, qui m'a surpris. Selon la dernière étude de Gallup, seulement 7% des employés en France se disent engagés dans leur travail au quotidien, ce qui est bien en dessous de la moyenne que je trouve basse aussi. Mais enfin, vous allez nous expliquer pourquoi, qui est de 13% la moyenne européenne alors on va essayer de comprendre comment expliquer ces chiffres est-ce que les salariés français sont-ils désengagés dans leur travail euh, alors Juliette juste une première question quelle est la différence entre l'engagement je, je m'engage auprès de mon entreprise Et puis la relation, bah, j'ai signé un contrat de travail Et euh, voilà, je suis, en, je suis un collaborateur Un salarié de l'entreprise
1: bah, Je crois que la manière dont vous l'exprimez Le, voilà, le résumé assez bien non, mais, <rire> En fait, un salarié engagé, c'est un salarié Qui au quotidien va donner le meilleur de soi-même euh, Va euh, en faire plus Quand il faut en faire plus mm -hmm. euh, Être investi dans son entreprise Être ambassadeur de son entreprise, en parler positivement Et avoir envie, le matin quand il se réveille, d'aller au travail Voilà, par opposition à Quelqu'un qui va faire plus du présentéisme, on va dire
0: alors, Julia, justement, aujourd'hui, l'engagement. Donc, on le voit, hein, l'engagement des salariés seulement 7% des employés en France se disent engagés, 13% euh, en Europe. Euh, Est-ce que c'est une priorité pour les entreprises, sachant qu'aujourd'hui, entre, on leur parle d'inflation, il y a les, le contexte géopolitique, euh, on a même l'IA qui vient, qui perturbe encore les organisations. Est-ce que c'est une priorité aujourd'hui pour les dirigeants
1: Oui, c'est une priorité. En fait, euh, le, le facteur humain, en fait, c'est un levier de performance dans le, de l'entreprise, notamment en période de crise. Et et on voit que l'engagement, il a été mis à mal en fait ces derniers temps. On, il n'y a pas si longtemps, on parlait de démission silencieuse, dose du, du, de l'absentéisme. Euh, le retour au travail post-Covid était compliqué aussi. Et on sait tous que le marché du travail aujourd'hui, il est très tendu. C'est difficile de recruter. Donc oui, les dirigeants, je pense, en ont conscience, en font une priorité. Il suffit de prendre quelques exemples. Hein. AXA, par exemple, aujourd'hui, fait... Trois études d'engagement par an de ah ses oui. collaborateurs, c'est quand même énorme. Hein, euh, trois par an. Euh, AXA aussi a formé son leadership pour tous les sujets de santé mentale, de sécurité psychologique. Il y a aussi dans des grandes entreprises des euh, directions de l'engagement qui se mm -hmm. crée, hein, Je pensais à Carrefour, L'Oréal. En, en, en marge, en marge de la DRH. En marge de la DRH, ouais. effectivement. Enfin, en collaboration, euh, mais En voilà. collaboration, et, effectivement. Mais, et, et je pense que le mot, du coup, euh, est même présent un peu partout. C'est pour ça qu'on a décidé de faire cette étude et de la mener au niveau européen pour voir, finalement, pourquoi cette flamme vacille et mm -hmm. puis à quoi elle ressemblerait peut-être cette entreprise idéale dans laquelle les salariés seraient prêts à se réengager.
0: Et, et alors, je, Julie, on, on voit dans, dans l'étude Gallup, je, je le répète parce que je suis tellement surpris par ces chiffres, seulement 7% des employés en France se disent engagés dans leur travail, 13% en Europe... Euh, pourquoi il y a cette différence de désengagement là, entre les Français et les Européens
1: Alors, je pense que globalement, les chiffres sont tous dans le même sens. Il y a un désengagement. Est-ce que les Français sont plus désengagés que les autres pas plus, je pas pense plus, que vraiment... hein. Non, pas plus. Ce qui est intéressant, en fait, c'est pas tellement euh, les chiffres, mais c'est quand on creuse. En fait, le désengagement, euh, il porte plus sur le rapport à l'entreprise que sur le travail. Parce que quand on interroge les salariés sur leur travail, ils se disent plutôt fiers de ce qu'ils font. Mm -hmm. Ils disent qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes et ils, sont, ils trouvent leur travaux, travail utile. En revanche, ils sont beaucoup moins fiers de leur entreprise. Et je pense que c'est ce lien entre le salarié et l'entreprise qui est aujourd'hui fragilisé.
0: Donc, ce qu'il faudrait, c'est que les, entre... les... les collaborateurs, les salariés, soient... Alors, s'ils sont fiers de leur travail qu'ils Soient fiers de leur entreprise, c'est ça la différence. Quoi. Oui,
1: c'est un peu ça. Oui. Oui. <rire> <rire> ça aiderait en tout cas.
0: <rire> donc donc ça, ça veut dire quoi euh, si, si, si on, Parce que je vois dans, dans l'étude, quand on leur demande s'ils pouvaient avoir 10% de leur temps de travail libéré chaque semaine, un tiers d'entre eux préféraient consacrer des temps à des projets personnels. Enfin, c'est tout ça qui joue
1: sur l'entreprise. Bah, en fait, -ce que, euh, on, on, quand on interroge les salariés sur le fait est-ce que si vous aviez 10% de temps de travail libéré, est-ce que vous le consacreriez à votre entreprise mm -hmm. Et Massivement, ils répondent non. Je, je conseille. Je consacrerai plutôt à des projets qui me concernent moi. Et... Que, ce que ça dit derrière, c'est qu'en fait le travail, et ça c'est une tendance de fond hein, mm -hmm. qui, qui dépasse euh, les cinq dernières années, y a, le travail perd de, son, de sa centralité dans la vie des individus. En fait, au profit d'une sphère plus personnelle, et le travail est moins une fin en soi qu'un moyen pour s'accomplir personnellement.
0: Et, et selon vous, le, le, le Covid n'a fait qu'accélérer la chose oui. C'était déjà quelque chose qui était engagé, c'est ce qu'il y de dire, mais non, avant, le, avant, le, avant le Covid le
1: Covid a accéléré, euh, je pense, accéléré énormément. Euh, ça, la, la, le travail qui était très présent, mais en même temps, le, on a réaliser que le personnel était clé mais mm -hmm. que la vie était aussi fragile hein, c'est ouais. aussi bête que ça euh, en revanche ce qui est intéressant de voir c'est que quand on interroge les salariés sur mais qu'est-ce que vous pourriez donner de plus à l'entreprise ils répondent clairement pas du temps mais en revanche des compétences des responsabilités je serais prêt à prendre plus de responsabilités dans mon entreprise donc l'engagement des salariés il, il est moins quantitatif que qualitatif en tout mmh. cas euh, dans ce que nous disent les chiffres
0: et puis j'imagine que euh, oui si c'était engagé avant le Covid c'est vrai qu'on on a vu contrairement à une autre génération on passe moi ou parfois on rentrait dans une entreprise pour, pour toute sa vie quoi. On restait. là aujourd'hui on a ça on a eu ces périodes de, de, de crise donc avec des entreprises qui licencient euh, parfois sans trop d'empathie donc J'imagine que c'est ça aussi qui joue. Et tout le monde se souvient soit, soit de sa génération, soit de la génération d'avant. Il, il y a un peu ça qui joue. Oui,
1: en fait, le rapport au travail, il a, il a évolué. Euh, il a évolué avec différentes tendances. Vous venez de les citer. Bien sûr que le Covid a fait en sorte qu'en fait on se recentre un peu plus sur, le, sur la vie personnelle, peut-être mm -hmm. un peu moins sur le travail. Et puis après, le, le marché de l'emploi, de depuis 20 ans, il a changé, notamment ouais. en Europe. Aujourd'hui, on connaît le plus bas taux de chômage depuis 1998. Et donc aujourd'hui, alors c'est pas pour la majorité, mais c'est moins le sujet de l'emploi que celui du travail, on est plus exigeant, on mm -hmm. veut du sens dans notre travail. Et puis, comme vous le disiez aussi, on est dans une période d'incertitude de crise. Du jour au lendemain, il peut y avoir une pandémie. Du jour ouais. au lendemain, la guerre se déclenche. Donc, on se projette peut-être moins dans l'avenir, dans mm -hmm. les plans de carrière, et on est plus attentif au bien-être, à son ouais. bien-être, à son bien-être.
0: Et à sa qualité de vie, justement. Exactement. Si on n'a plus le travail, qu'on ait au moins quelque chose à côté. Alors, tout à l'heure, en introduction, Julie Latte, vous, vous dites il euh, y a une... Enfin, on pourrait avoir une. Quel serait le portrait de l'entreprise idéale Vous avez parlé d'entreprise idéale. Alors, justement, quel pourrait être le portrait de cette entreprise idéale
1: Alors, l'entreprise idéale, elle a. Elle a quatre cas caractéristiques euh, La première c'est d'être un lieu de socialisation C'est ce mm -hmm. que vous venez de dire hein. C'est un lieu dans lequel on se sent bien Où il y a une bonne atmosphère avec ses mm -hmm. collègues Une bonne ambiance ah, C'est pas des bien.
0: amis mais bon voilà on est content de les retrouver
1: On est content de les retrouver et je pense que ça c'est l'effet Covid hein. mm -hmm. Alors, oui. euh, Voilà, On a eu du mal à revenir mais quand on revient On veut vraiment que ça soit un lieu de vie et Un lieu où on se sent bien mm -hmm. Et puis c'est aussi un lieu qui permet un juste équilibre Entre vie professionnelle et vie privée ouais. Et ça les entreprises elles, elles, elles commencent à le comprendre hein. Il y a pas mal d'annonces hein, Qui ont été faites récemment par exemple sur des congés parentalités qui sont étendus, alors mm -hmm. pas seulement euh, aux hommes, mais en plus euh, de manière sur la durée, ou alors il y a des entreprises qui euh, proposent des congés pour les, les personnels qui sont aidants dans leur vie, mm -hmm. euh, dans leur vie chez eux en fait, et qui aident leur tiers ou leur, les gens de leur famille.
0: Donc ça c'est un, un Après, on a tous des managers, alors il faut j'imagine un, un ouais, management. Le, un le, peu... le
1: management c'est vraiment quelque chose qui, ouais, qui, est, euh, qui est clé hein, dans, dans les attentes. On attend aujourd'hui que le manager soit bienveillant et empathique mm -hmm. et qui il associe les collaborateurs aux prises de décision. Ce qu'il y a derrière, c'est très important, c'est qu'en fait, aujourd'hui, le salarié, il attend moins qu'on le reconnaisse sur ce qu'il fait, mais aussi qu'on le reconnaisse sur ce qu'il est, en mmh. fait. Et ça, c'est vraiment un changement de paradigme, parce que notre management, notre monnaie de managériale, c'est un management hiérarchie.
0: Oui, c'est plutôt de faire comprendre les décisions que de sur dire, le tiens, qu'est-ce que vous en pensez -vous
1: Focaliser sur le résultat. Et donc, ça, c'est vraiment une révolution à opérer. Il y a certaines entreprises qui ont commencé à la faire. Je pense à L'Oréal. L'Oréal a lancé il y a quelque temps déjà un programme qui s'appelle Simplicity mmh. euh, qui porte sur les pratiques managériales et qui vise à passer du contrôle à la confiance et au respect, de la confrontation à la coopération. Donc, c'est vraiment des changements de paradigme et de culture hein, euh, pour les managers.
0: Et vous disiez quatre caractéristiques dans le lieu de socialisation, euh, le management plus, plus empathique et, plus, et euh, comment a, plus bienveillant.
1: Tout à fait. Et puis, le troisième qu'on entend beaucoup post-Covid, hein, c'est une organisation du travail plus flexible, plus d'autonomie pour les oui. collaborateurs. Euh, ça, c'est vraiment aussi une tendance de fond. La quatrième caractéristique de cette entreprise, c'est qu'elle doit être Vertueuse. Mmh. Euh, alors qu'est-ce qu'on entend par vertueux C'est euh, un qui fasse attention à ses collaborateurs, hein, ouais. voilà, euh, vraiment people care, euh, ensuite qui euh, qu ait une bonne image de marque la réputation c'est important et enfin qu'il y ait une raison d'être qu'elle incarne qu'elle investit et alors d'ailleurs ce qui est assez intéressant bon après c'est du déclaratif mais 42% des répondants à notre étude déclarent qu'ils seraient prêts à baisser leur salaire de 5 à 20% pour travailler dans une entreprise qui a une raison d'être voilà alors il faut c'est du déclaratif
0: oui il faudra regarder les générations et tout ça et puis voir si on serait vraiment capable c'est un indice
1: quand même en tout cas ça donne une direction
0: Et après avoir les avantages qu'on pourra avoir en contrepartie que ce serait ça qui serait négocié et, et alors est-ce qu'il y a des différences entre pays on voyait euh, euh, toujours on était un, un, un peu euh, un peu moins engagé en France qu'en mmh. Europe mais est-ce que ben, je ne sais pas quand alors, vous regardez d'autres pays à travers donc, le, le BCG Bright enfin l'étude que vous avez menée
1: oui alors y a, y a, dans l'ensemble c'est homogène mais ce qui se distingue c'est les pays du nord versus les autres pays d'Europe ouais, en fait. les absolument. pays du nord notamment la Suède et le Royaume-Uni où finalement les salariés sont plus positifs plus fiers de leur entreprise, plus engagé mm -hmm. euh, Comment on explique ça euh, C'est culturel, en fait. Hein. Leur rapport tra au travail, historiquement, est moins chahuté que le nôtre. En fait, travailler, c'est donner à la communauté. Et la communauté, ça prime sur l'individu. Donc, le mm -hmm. travail est vraiment synonyme d'épanouissement.
0: Quel que soit le domaine dans lequel, dans lequel on travaille oui. Ah, Et alors si on fait ce zoom sur la France Nous on a, on a un peu moins cette attente
1: Alors nous on est très atten... on attend Les salariés français ils, ont... ils attendent qu'on fasse attention à eux hein. enfin, le... Et c'est très important Il y a eu d'ailleurs On voit pareil les entreprises bougent Il y a eu pas mal d'annonces début octobre Je pense à AXA mm -hmm. qui a lancé un programme mondial Qui s'appelle WeCare Qui porte sur le bien-être de ses collaborateurs Safran qui étend les... les mesures qui accompagnent la parentalité Donc les, les salariés français attendent qu'on fasse attention à eux ils sont, a... ils sont attentifs aussi à la culture de leur entreprise Mmh. Ils ont besoin de s'y se sentir bien. Oui. Et la raison d'être, c'est un sujet très important. L'image de marque, un peu moins. Euh, Je n'ai pas d'explication là. Mais... Donc,
0: la, 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 la flamme de l'engagement n'est pas éteinte. Le, le, le salaire, ça fait partie de cet engagement Bien sûr, quand même, ouais. oui.
1: Le salaire, ça fait partie. Ça revient toujours ouais. à, à des niveaux élevés. Euh, mais peut-être un peu moins, hein, comme on l'a vu. Hein. On est prêt parfois à réduire son salaire, potentiellement, pour être bien et pour euh, avoir du sens dans ce qu'on fait.
0: Eh bien, merci, Julie Latte, euh, Managing Director chez BCG Bright House. Donc, voilà, la flamme de l'engagement, bah, doit, elle doit être un peu ravivée quand même hein, dans les entreprises... On le voit et vous nous avez donné quelques pistes en tout cas pour aller vers cette entreprise idéale. Je rappelle, vous êtes Managing Director chez BCG Bright House. Voilà cette session BFM Stratégie terminée. A très bientôt pour une nouvelle session BFM Stratégie.
1: BFM Stratégie sur BFM Business.